0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast. Ähm, dies ist eine kleine jo, Zwischenfolge. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen und im Heft stand es auch. Äh, wir haben jetzt eine Seite bei Steady. Den Link findet ihr in der Beschreibung hier von diesem Podcast. Das ist eine Seite, ähm, nur nochmal um es kurz zu erklären, wo ihr uns mit einem kleinen monatlichen Obolus unterstützen könnt. Ihr kriegt auch das Heft im Abo. Ähm, wie gesagt, das ist halt mehr so gedacht, um ja, uns da ein bisschen auch äh, finanzielle Sicherheit zu geben. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass in den letzten Jahren ja immer wieder Hefte vom Markt verschwunden sind, dass sich der Printmarkt nicht mehr so wirklich, für, äh, ja, nicht mehr wirklich trägt und rechnet, äh, alle ächzen. Mm, Im Moment geht es im Fuse noch ganz, ganz gut, aber wir wollen halt auch nicht irgendwie so weit ausreizen, bis es gar nicht mehr geht und dann mit sowas um die Ecke kommen. Deswegen ist uns natürlich damit geholfen, ja, wenn... Jeder, der dem das Views was wert ist, da ja, vielleicht ein bisschen was mit reinwirft. Es soll auch ja nicht ähm, komplett umsonst sein. Also im Sinne von, ihr kriegt ja auch was dafür oder sollt was dafür bekommen. Jeder Unterstützer bekommt äh, Zugang zu unserer Steady-Seite. Dort gibt es dann verschiedene Posts. Äh, zum einen werden wir dort, oder haben wir auch schon getan, im Falle von Lionheart oder Raised Fist oder Novelists, ähm, Interviews vorab veröffentlichen bzw. die ungekürzten Versionen von Interviews aus dem Heft veröffentlichen, denn ja, viele Bands oder viele Musiker reden schon mal ganz gerne ganz viel und dann ähm, müssen wir die Interviews fürs Heft einfach kürzen, weil der Platz einfach nicht da ist. Das haben wir im Internet natürlich nicht, deswegen ähm, findet ihr dort ungekürzte Interviews ähm, ja, genau. Diese Woche haben wir uns gedacht, äh, um einfach mal einen Einblick zu geben, was so auf unserer Steady-Seite passiert. Es diese Woche zwei Posts, die quasi öffentlich für alle geschaltet sind. Zum einen den folgenden Podcast, ähm, der aus der Reihe ist, die es dort jeden Mittwoch um 11 Uhr gibt. Also jeden, jede Woche gibt es eine neue Folge. Dort spreche ich immer ein paar Minuten, meistens zwischen 10 und 15 Minuten, über ein Album oder eine Band, die, ja, das sind relativ persönliche Empfindungen einfach. Ne? Also quasi, warum ich dieses Album mag, warum ich die Band mag, warum ich denke, dass die mehr Beachtung gefunden haben, sind häufig Bands, die vielleicht nicht so bekannt sind, ähm, aber auch mal Bands, die man natürlich irgendwie auf dem Schirm hat, aber vielleicht das Album mittlerweile vergessen hat, weil es einfach zehn Jahre alt ist oder so. Ähm, dort gibt es bereits Zwölf Folgen mit dieser jetzt hier. Ähm, ich kann mal kurz durchgehen. Also, ich habe da zum Beispiel über Piebald, No Knife, Face to Face, Darkest Hour, Emmanuel, Small Brown Bike, The Blood, Blood Command, <coughs> Desaparecidos, äh, Origami Angel, Ghost of a Thousand und jetzt halt Seiyosin gesprochen. Ist natürlich sehr meinem äh, persönlichen Geschmack sag ich mal, geschuldet, weil was soll ich auch über ein Album reden, irgendwie das vielleicht groß und bekannt und wichtig ist, dass ich aber selber nicht gehört habe oder nichts mit anfangen kann. Musikgeschmack ist halt immer subjektiv. Ähm, genau, das bekommt ihr dort und wie gesagt, Interviews vorab und je nach Paket kriegt man auch das Heft im Abo. Wir werden uns auch noch weitere Sachen ausdenken, die man dort... Äh, dann exklusiv quasi bekommen kann. Wir werden auch einen äh, Newsletter einrichten mit äh, Gewinnspielen, wo dann halt Sachen verlost werden. Zum Beispiel habe ich hier noch, muss ich mal gucken, wann ich das online stelle, äh, drei CDs von äh, Stick to Your Guns, die ich von Jesse, dem Sänger, habe unterschreiben lassen. Die werde ich dort demnächst auch mal ver ähm, verlosen. All solche Dinge wird es dort geben. Wie gesagt, ähm, das ist kein Muss. Das Heft bleibt weiterhin kostenlos. Unser Podcast bleibt weiterhin kostenlos. Wer aber Bock hat, uns ein bisschen zu unterstützen und vielleicht ja, einfach Bock hat auf ein bisschen Bonus-Content, so muss man das, glaube ich, sehen, der kann oder die kann natürlich sehr gerne mal auf unserer Steady-Seite vorbeischauen. Ähm, wie gesagt, die Posts diese Woche wird für alle öffentlich sein. Das wird zum einen dieser Podcast sein heute über sind und dann halt am Freitag folgt noch ein Interview vorab aus dem Heft, ähm, das dann am 20. Januar erscheinen wird. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Podcast, bleibt uns treu und vielleicht überzeuge ich ja den einen oder anderen, sich das mal anzusehen. Vielen Dank. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des fuse Podcast hier bei Steady. Ich habe immer noch keinen richtigen Namen dafür, aber irgendwie schwebt mir in letzter Zeit so im Kopf rum, das einfach 10 Minuten über zu nennen, weil es sind immer knapp 10 Minuten über irgendwas. Das trifft es ja eigentlich ganz gut. Naja, mal sehen, wie sich das festfrisst. Wir sind in der zweiten Woche von 2020 und gehen eine ganze Ecke zurück und zwar 17 Jahre. Denn im Jahr 2003 erschien die Translating the Name EP von Seosin. Ähm, der ein oder andere kennt sie, denke ich, noch. Also die sind jetzt nicht wirklich unbekannt oder so. Ähm, man hat aber länger auch jetzt nichts gehört. Ich meine, es gab noch mal ein Album vor kurzem. Ich springe aber jetzt gerade schon sehr weit nach vorne. Ähm, 2016 war das, wenn ich mich nicht täusche das wieder mit dem Originalsänger war. Aber ihr seht, ich greife hier schon ein bisschen vor, deswegen einmal einen ganzen Sprung zurück. Ähm, 2003 erschien Translating the Name, eine EB, äh, EP einer Band, die ich zu dem Zeitpunkt, naja, wie auch, ist ja ihr Debüt gewesen. Ich glaube auch, ich habe sie erst ein paar Jahre später so wirklich mitbekommen, aber viel später kann es nicht sein, denn es war auf jeden Fall noch vor dem ersten Album. Auf jeden Fall erschien diese EP mehr oder weniger DIY, es waren fünf Songs und ähm, ja, was soll ich sagen, die haben mich schon ziemlich beeindruckt damals. Ähm, man muss dazu sagen, das war natürlich eine Zeit, in der man neue Musik ähm, auf nicht immer ganz Weise äh, Art und Weise aus dem, aus dem Internet bekam und so trug es sich zu, dass diese EP auch so Stückweise irgendwie in meinen ja auf meiner mein MP3-Player äh, gelandet ist ähm, hier mal ein Song, da mal ein Song. Ich glaube, ich habe die von irgendwie mal gebrannt bekommen. Damals hat man noch CDs gebrannt. Alles äh, heute echt weit weg irgendwie. Ähm, und ja, die hat diese Platte hat bei mir einfach damals sehr viele Knöpfe gedrückt. So, das war genau die Art von Musik, die ich irgendwie gesucht habe, die ich machen wollte, die ich gehört habe. Man muss dazu sagen, oder so ein bisschen gucken, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, die erste Taking Back Sunday erschien kurz davor, die erste Finch erschien ein Jahr vorher, glaube ich. From Autumn to Ashes waren auch schon unterwegs, wobei die jetzt nie so meine, ja, meine Lieblingsband waren, muss ich sagen. Aber das ist ja alles so grob diese Richtung, dieser 2000er, früher 2000er, Emo-Core, nenne ich es mal. Ähm, in meinem Kopf ist halt Emo immer noch sowas wie, wie the Get Up Kids und früher Jimmy Eat World und sowas. Und dann kam halt, wie gesagt, diese ganzen Taking Back Sundays, Finchs, ähm, dann der ganze Kram, der irgendwie später dann über Victory auch kam, sowas wie Hawthorne Heights, From First to Last, äh, wie sie alle heißen. so, ne? Das da muss ich sagen, da sind ganz viele Bands, mit denen ich nie wirklich warm geworden bin. Was halt, ähm, ich habe mir da nie, damals nie wirklich Gedanken drüber gemacht, woran das liegt. Aber ich glaube, dass äh, seu Sin ähm, einfach sehr viel, sehr richtig gemacht haben. Ähm, das fängt zum einen daran also, dass diese ja, die macht, die Platte macht viele Sachen, die andere Bands zu dem Zeitpunkt. Nichts gemacht haben oder anders gemacht haben. Äh, ich meine, heute äh, ist das überhaupt kein, ja, kein Alleinstellungsmerkmal mehr, wenn man sagt, dass so äh, Emo-Core und Metal miteinander verheiratet wird. So, und das ist äh, schon fast Standard äh, dann irgendwann gewesen. Also wenn man so Richtung Underworld oder sowas guckt, was dann ein paar Jahre später kam. Ähm, aber, beziehungsweise die da schon auch unterwegs waren, aber natürlich dann später erst wirklich groß wurden. Ähm aber was Seyo hin gemacht haben, ist, dass sie es so ein bisschen, na, ich will nicht sagen versteckt, aber nicht so offensichtlich gemacht haben. Also mir ist das auch erst aufgefallen. Ähm, ich hatte das Glück, dann mit meiner Band 2006, äh, meine Band damals war Fire in the Attic, ähm, 2006 die Taste of Chaos Tour in Deutschland mitzuspielen, wo Seyo sind halt direkt nach uns dann dran waren. Äh, fünf Tage hintereinander, glaube ich. Fünf oder sechs, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, ich weiß noch genau, das Erste, was damals war, ich der erste Tag war Hamburg und wir kommen in dieser Halle, machen Soundcheck und dieser Schlagzeuger haut da einfach Zeug raus. Ich, also, der ist wirklich unfassbar gut. Ähm, Alex Rodriguez heißt der, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und der hat halt wirklich, ähm, ja, der hat da Metal-Drumming gemacht. Auf jeden Fall auf dieser ersten EP sehr viel, wenn man so das so will. Viel Double-Bass, viel ähm, ja, sehr viel Geballer darüber halt, aber immer ähm, dieser melodische Gesang, der das halt dann doch sehr ähm, entschärft hat, will ich fast sagen. Irgendwie auch die Gitarren haben teilweise wirklich, äh, waren wirklich Metal-Gitarren, ohne je, dass in eine Metal-Band gewesen wären. So. Das ist wirklich, ähm, ja, schon ein, äh, bemerkenswert, irgendwie, finde ich. Dazu muss man sagen dass diese erste EP äh, mit dem Sänger Anthony Green aufgenommen äh, wurde, der kurz danach bereits die Band verlassen hat. Ähm, es war dann lange Zeit das einzige Release mit Anthony Green am Mikrofon. Der kam dann für das letzte Album, das ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt habe, von 2016, Along the Shadow. Um, kam er nochmal zurück, eigentlich äh, macht er entweder Solomusik oder ist Sänger von Circa Survive, mit denen ich nie so wirklich wahr geworden bin, das war mir immer ein bisschen zu vertrackt, zu crazy, da fehlten mir irgendwie so die, die Songs, ähm, die Seosin aber wirklich haben. Ähm, ich habe die Jungs von Seosin auch als sehr sympathische, nette Leute äh, Wahrgenommen und kennengelernt damals. Ich meine, gut, es waren halt fünf Tage und danach hat man sich nie wieder gesehen. Äh, zu dem Zeitpunkt war dann aber schon Cove Rabber in der Band, quasi der zweite Sänger, der ähm, ja nicht unbedingt schlechter als Anthony Green ist. Ein bisschen anders, eine auch ähnlich hohe Stimme. Äh, ich glaube, damals ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, dass sie ähm, dass da irgendwie ein Wechsel war. Und das Album, das äh, selbstbetitelte betitelte Album, das ist dieses mit diesem, ich glaube, es ist ein Hirschkäfer, also mit so einem großen Käfer vorne drauf, ähm, das war für mich eigentlich damals gleichwertig, also gleich gut so. Ne? Also da sind einfach auch krasse Hits drauf, wie dieses äh, Voices oder ähm, It's Far Better to Learn, ist der Opener, Come Close, sind große Hits. Ähm, aber die haben auch, glaube ich, bis zuletzt immer Songs von dieser Translating the Name EP gespielt. Und ja, wenn man irgendwie die, die großen Emo-Hits der früh oder Emo-Core-Hits der frühen 2000er aufzählen will, dann ist mindestens ein Song von dieser EP dabei. Entweder der Song auch mit dem Titel Translating the Name oder der Song mit dem äh, Seven Years, der Opener der, der Platte. Ähm, ja, was kann man noch zu der Band sagen? Danach ging es so ein bisschen bergab, möchte ich fast sagen. Dann kam das äh, zweite Album 2009, das hieß dann In Search of Solid Ground. Das ist dann das letzte mit ähm, Cove Rabber am Gesang. Äh, der wurde dann ja mehr oder weniger rausgeworfen aus der Band, was so ein bisschen damit zu tun hatte wohl, dass seine Leistung am Mikrofon nicht wirklich mehr überzeugen konnte. Also anscheinend gab es da irgendwie Probleme so oder so, war er dann raus. Ähm, dann gab es, äh, ich glaube, 2006, nee, also ich bin mir gerade nicht sicher, wann es war. Ich hatte es eben noch nachgeguckt. Hätte ich es mir mal besser aufgeschrieben. Jedenfalls äh, wurde dann auch der Gitarrist Justin Tchaikovsky, ähm, hat die Band dann verlassen. Der war zwischenzeitlich mehr, also erst ein Fill-in äh, für ähm, Quinn Elman bei The Used, der irgendwie ein Jahr Pause machen wollte und in der Zeit sollte Justin Tchaikovsky eigentlich ähm, dort aushelfen. Äh, das Ganze geht natürlich nicht ohne Drama, um das mal kurz abzureißen. Quinn Elman wollte eigentlich die Band nicht verlassen, sondern wirklich nur dieses Jahr Pause. Dann wurde er aber auch selber über einen Facebook-Post der Band irgendwie in Kenntnis darüber gesetzt, dass äh, jetzt dieser Justin seinen Part übernommen hat und nachdem Justin Tchaikovsky ein Album, ähm, das letzte Album, müsste das gewesen sein, mit The Used aufgenommen hat, ist auch er wieder aus der Band, naja, ich will, also wenn man dem Ganzen glauben kann, rausgeflogen. Ähm, das Ganze auch irgendwie mit so ein paar unschönen Details, also auf der Homepage von Justin Tchaikovsky kann man dann nur lesen, dass äh, es wohl business entscheidungen waren über die man sich uneinig war mit the used ähm, wenn man nur ein paar alte sachen rauskramt dann findet man dass äh, the used gegen justin eine ähm, wie sagt man restraining Im äh, nee, ähm, deutschen sagt man ich komme gerade nicht drauf wie heißt das denn wenn jemand sich einer person nicht mehr nähern darf ihr, ihr schreit es wahrscheinlich gerade in den äh, kopfhörer oder in die box auf jeden Fall darf Justin Tchaikovsky sich wohl jetzt <lacht> nicht mehr nähern und hat Drohungen ausgesprochen, dass er äh, wohl auf, er würde einfach auf, auf ein Konzert kommen und sich da erhängen oder so ein Quatsch. Also ganz absurd. Äh, ich weiß auch nicht, wie weit das da irgendwie ernst gemeint ist. Mittlerweile ist er, glaube ich, nur noch, oder das heißt nur noch, ist er Gitarrenlehrer und Produzent, auch als Fotograf und Filmemacher irgendwie unterwegs. Ähm Wen ich hier noch gar nicht so wirklich erwähnt habe, ist der andere Gitarrist, Bo Bochelle. Der ist eigentlich so die treibende Kraft und der Kopf hinter der Band. Der hat die Translating the Name EP damals komplett selber äh, geschrieben, produziert, aufgenommen und veröffentlicht und ähm, hat ja da so seine Version oder seine Vision irgendwie rausgehauen. Äh, war auch bis zum Schluss da sehr äh, immer die, die treibende Kraft, glaube ich. Äh, ich fand damals auf den Konzerten 2006 sehr beeindruckt davon. Ähm, ihr kennt ja alle diese, diese Fail-Videos, wo Gitarristen Gitarren um sich rumwerfen und die fliegen dann irgendwie äh, quer durch die Gegend. Das haben die halt auch gemacht, nur ohne den Fail und das Ganze nochmal irgendwie fünf Level drüber, weil die es irgendwie irgendeinen so Move drauf haben, dass die die Gitarre einmal werfen und die fliegt fünfmal um den Körper rum, also wirklich fünfmal. Das könnt ihr bei YouTube einfach mal eingeben. Seyo Sin", Guitar Spin. Da findet ihr haufenweise Videos davon, wie, äh, ich glaube, vor allem Justin die Gitarre halt wirklich fünfmal um seinen Körper rum fliegen lässt, bis er sie wieder auffängt und äh, nahtlos weiterspielt. Das ist, schon, das ist schon ein beeindruckender Move, muss ich sagen. Ähm, aber zurück zu Bo, äh, der ihr habt mit Sicherheit, oder was ja, es ist gut möglich, auf jeden Fall, dass ihr ähm, mehr schon von ihm gehört habt, denn er hat äh, oder ist auch als Produzent sehr viel unterwegs. Äh, wie gesagt, hat seine die Sales in Sachen gemacht, hat aber auch, ähm, ich sehe gerade hier seine, ähm, seine Production Credits vor mir, da sind so nah bei wie Name Taken Bayside Split, äh, The Bronx Album von 2003. The Blood, Pass the Flask, über die ich auch schon hier gesprochen habe, hat er produziert. Ähm, was haben wir hier noch? Real Big Fish, Scars of Tomorrow, Under Oath, Drop Dead Gorgeous, Trash Talk, It Prevails, Emery, Moose Blood, Sails in Senses Fail. Ja, das ist eine ganze Menge. Ähm, auch größerer Namen, das ist schon, kann man, kann man mal so stehen lassen. Und wenn du so jemanden in der Band hast, ist glaube ich, auch nicht verkehrt. Uh, das war's dann eigentlich auch schon. Mehr möchte ich gar nicht zu der Band sagen oder verlieren. Hört euch die Band nochmal an, hört euch die erste EP vor allem an. Und das erste Album kann man sich auf jeden Fall auch reintun, wenn man was Neueres hören will, wie gesagt, das neue Album. Mich haben sie da so, ja, eigentlich dann so ein bisschen verloren irgendwann, aber die ersten beiden Platten sind immer noch sehr nostalgisch für mich. Uh, eins kann man noch hinzufügen, was sie damals schon gemacht haben und uh, damit eigentlich vielen Bands schon einen Schritt voraus. Die haben ähm, sehr viel Vlogs gemacht, sagt man glaube ich. Also sehr viel Videos auf YouTube veröffentlicht, von Tour und so. Und das Ganze halt schon ja, 2006, also vor 14 Jahren <lacht> so oder länger sogar zurück. Das Ganze ist auch noch bei YouTube. Kann man mal reinschauen. Ist eine nette kleine Zeitreise. In diesem Sinne, wir sind schon hier fast bei 14 Minuten, deswegen bin ich jetzt mal raus. Bis bald.